0: Ja, Leute, es ist mal wieder soweit, es gibt mal wieder Commander Precons. Strixhaven ist ja jetzt schon Monate, Wochen, Jahre her, also bestimmt schon vier Wochen her. Da kann man jetzt nicht äh, kann nicht so lange die gleichen Decks spielen, das geht einfach nicht, Leute. Da müssen neue Decks her und Wizard hat uns da auf jeden Fall äh, versorgt uns da mit frischen Decks, nämlich äh, im Rahmen von Forgotten Realms gibt es auch wieder vier Commander Precons. Ähm, mit mehr oder weniger bekannten D&D-Charakteren. Ich bin nicht der Experte, da müssen wir Chino fragen. Ich glaube, ich glaub, ja, die, die, Fa die, die Face-Commander sind, ich lehne mich mal aus dem Fenster, die Face-Commander sind gar nicht so bekannte Charaktere, aber dafür sind die alternativen Commander teilweise umso bekannter.
1: Also ich spreche, ich spreche einfach aus meiner <lacht> Meinung, also ich denke schon, dass es äh, nicht die Face-Commander sind, die man kennt, Sondern eher die, die Hidden Gems okay. in jedem Deck.
0: Okay, dann habe ich das richtig antizipiert, erkannt, so ein bisschen. <lacht> ja, was ist denn so euer Eindruck? Gibt es denn irgendwelche jetzt mal, bevor wir wieder typischerweise auf die Einzelkarten zu sprechen kommen? Also übrigens, ähm, wie wir sehen, ist die Eve mal wieder am Start. Der Frankie befindet sich immer noch im wohlverdienten Urlaub. Für viele <lacht> Streaming-Zuschauer ja ein bekanntes Gesicht. Hey. <lacht> ähm, von dem her... Bedarf es keiner größeren Vorstellung mehr, <lacht> aber cool, dass du am Start bist, wie immer. Ähm, Na klar. Ja, Eve, wenn es schon um dich geht, hast du schon mal so ein bisschen reingeschaut? Gibt es da einen Deck, was dich spontan angesprochen hat? Wir wissen ja, du bist da ein großer Selesinia-Verfechter.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar dieses Aura of Courage äh, mit Galea Kindler of Hope. Das, äh Band äh, ähm, Commander ähm, und es ist ein äh, kleines, äh, wie soll ich sagen, Aura-Voltron-Deck, nur halt mit Blau.
0: Ist hm. <lacht> eine Ganz Farbe, in du, Farbe. In, in, in du dich, an die du dich rantrauen würdest?
2: Ja, ja, Blau habe ich mich schon ein paar Mal rangetraut, aber jetzt auch nicht so mega, ähm, aber ich habe ja meinen Sigarda-Deck und äh, das sieht schon echt cool aus. Sieht schon sehr interessant aus. Und äh, keine Ahnung, vielleicht vielleicht probiere ich es mal aus. Mal, mal sehen. Vielleicht können wir
3: mal kurz vorlesen, was sie macht für die äh, Zuhörer, die jetzt mhm. die Anwendung nicht sehen können.
0: Stimmt, ja.
2: Ach, ich, ich, ich lese mal vor. Du ihr, kannst genau. kannst ganz kurz vorlesen, <lacht> ja. genau, also Es ist eine 4-4 ähm, äh, für einen Generic Mana. Grün, weiß, blau. Hat Vigilance. Ist ein Elf Knight. Uh, und die Fähigkeit heißt, you may look at the top card of your library anytime and you may cast aura and equipment spells from the top of your library. When you cast an equipment spell this way, it gains when this equipment enters the battlefield, attached to target creature you control. Das heißt, ihr könnt euch ähm, ähm, die oberste Karte immer anschauen und wenn es eine Equipment- oder Aura-Karte ist, beziehungsweise... Genau, wenn es eine Aura-Karte ist, kann man sie spielen, wenn es eine Equipment-Karte ist, kann man sie direkt attachen. Also spielen und attachen. Das ist ganz cool.
0: Das mhm. ist schon also, stark. Da denke ich immer an diesen Hammer, an diesen plus 10 plus 10 ja. Hammer. <lacht> ja. Ziemlich <lacht> <lacht> nice. Das ist ja oh, perfekt. Ja. 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 Cheat all the cards. <lacht> ja, also die klingt auf jeden Fall so. Also die Fähigkeit ist ja eh immer gut, egal welchen Typ an Karte das. Ja. Äh, irgendwie betrifft, egal ob es Kreaturen sind. Aber ich meine, klar, Equip-Kosten zu sparen, das ist auch schon stark.
2: Immer das ist super stark. Ja. Das ja. Einzige, was, was mich ein bisschen stört, sie hat keine Protection, also so ein Indestructible oder Hexproof muss da schon drauf.
0: Naja gut, muss halt heißt, mit Equipment, kann man das ja... ja. ja. Genau, so, genau.
2: Das ist halt die erste Karte, die du rauerst. Du musst also erstmal Hexproof machen, äh, Indestructible, und dann kann, dann, dann kann <lacht> dann man weiter halten.
0: schauen.
1: <lacht> ja. genau. du, bist, du bist immer so Sigarda-verwöhnt. Nicht jeder hat dann die Hexproof, Hex das ist over the top. <lacht>
3: Dass, ja. dass, dass die Fähigkeit ja on cast ist. Das heißt, selbst wenn sie in response removed werden würde und du eine andere Kreatur equippen willst, mhm. hat sie die Fähigkeit? Hilft das nicht unbedingt, ja. Also, achso, insofern ja. ist es on cast zumindest. Ähm, ein bisschen besser wie erst. Ähm, Ach so, nee. Ja. Ah, doch, aber das Equipment kriegt die Fähigkeit on cast. So, genau. Ist,
0: Genau. Dann ist es zu spät, ja. sozusagen. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
3: ich find, dann ich kannst du theoretisch noch eine andere Kreatur equipen. Weißt du, wenn du sie in Response zerstörst, okay, ja, dann ja. kann ich jetzt vielleicht nicht Galea equipen, aber vielleicht dein Galta. Ja,
0: <lacht> genau. ja okay, gut. Ich mein, klar, jede Kreatur kann irgendwie removed werden, aber ich glaube, gerade in so einem Equipment-Aura-Deck wird man ja einige Protection-Equipments haben. Also von dem ist es ja, nicht cool. so unwahrscheinlich. von allem, wenn man sich das Mana auch spart. Ähm, ja, ja Benz, hast du irgendeinen äh, tatsächlich,
3: so. tatsächlich, äh, jain, so richtig ins Gesicht gesprungen ist mir keiner. Ich fand den Rondus cool, den finde ich, glaube ich, recht stark. Aber ich hätte irgendwie Bock, äh, mit der Zephyrus of the Hidden Ways dieses Dungeon-Thema <lacht> irgendwie zum Laufen zu bringen. Also die, die kostet äh, ein weißes, blaues und schwarzes, zwei Dreier, ein Human Wizard. Und immer wenn ein oder mehrere Kreaturen in den Friedhof get getan werden, egal von wo, also müssen nicht im Battlefield sein, dann kann ich in den Dungeon venturen. Und Das kann ich aber auch nur einmal jede Runde machen. Und wenn ich einen Dungeon complete, kann ich eine Kreatur aus meinem Graveyard aufs Battlefield zurückholen. Mhm. Also das, das sehe ich vor allem, weil ich, glaube ich, die erste Fähigkeit auch im gegnerischen Zug
0: auslösen ja. kann. Das also passiert, so. passiert wahrscheinlich auch ab, Einfach so mal.
3: Ja, genau. Also es passiert erstens mal ja genau, noch so nebenbei und man kann wie gesagt, ja, ich glaube halt Mill, so Self-Mill ja. ist halt so, ja. so ein bisschen, glaube ich, das Thema von der Sache und dann Recursion. Ähm, das, ja, finde ich finde ich spannend, interessiert mich.
0: Äh, mal gucken. Dies, dies auch, finde ich, schwer einzuschätzen. Da kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt super mächtig ist oder nicht, weil diese ganze Dungeon-Venture-Mechanik ist so, keine Ahnung, ob das jetzt mega krass abgeht oder nicht. Ich meine, du skryst, da mal, kriegst da mal einen Treasure und so. Klippe, value, ja, value, klar, summiert sich, value summiert sich dann schon. Und die ist value halt summiert sich und
3: es ist super flexibel. Also das, das mhm. gefällt mir daran, dass man mhm. eigentlich immer so ein bisschen auf den Board State reagieren kann. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich finde die auch für drei Manner okay. Klar, sind die Mana kosten ein bisschen restriktiv, aber ja. Äh, ja, du, musst ich ja danach,
1: so, du musst dich ja danach auf die Reise durch die Dungeons machen. Also das bringt dir nichts, wenn du, wenn du die, wenn die irgendwie fünf Manner wäre und erst dann startest du deine Dungeon-Reise. Ja, ja, Deswegen. Ja. Nee, klar, ich finde die auch, deshalb, ja, finde ich super. Frage ja. ich. Ja, da du gerade Rondes äh, angesprochen hast, ich finde tatsächlich Rondes äh, ziemlich cool. Ähm, vielleicht sage ich doch noch kurz, was es macht. Rondes Rage of Ancients für fünf Mana, drei Rot-Grün, äh, ist eine 5-4-Kreatur, legendär, und ein Drachen-Barbar. Geil. Und hat äh, die Fähigkeit Enrage. Jedes Mal, ähm, wenn Rondes. Schaden zugefügt wird, kreierst du ein 5-4er rot- und grünen Drachen-Spirit-Creature-Token mit der Fähigkeit, wenn diese Kreatur Schaden bekommt, musst du sie opfern. Okay, äh, lassen wir das mal so stehen. Und auch noch die Fähigkeit, jedes nee, Mal, nee, wenn, wenn die Kreatur Schaden macht. Sorry. Genau,
2: wenn sie Schaden macht. Ach, dann achso, wenn die, wenn,
1: wenn die Schaden macht, sorry. Ja, äh, wenn die Kreatur Schaden macht, dann muss sie geopfert werden. Und auch noch jedes Mal, wenn du äh, Würfel rollst, also <lacht> wenn du einen Würfel rollst, äh, kannst du Rondes einen Schadenspunkt zufügen. Das heißt, du kannst entweder irgendwie deine Würfel-Action starten und äh, es sind ja jetzt sauviele... Einfach, einfach
3: mal neben dem Board so ein paar Mal würfeln. <lacht> ich
1: find, ja, voll gut. Das sind ja, das sind ja die meisten Spells oder so, kannst du ja auch instant, mäß, instant äh, spielen und dann heißt es irgendwie, ja, keine Ahnung, Roll... Äh, lass mal die Würfel rollen und dann hast du einen Effekt <lacht> und gleichzeitig auch noch ein 5-4er. Was ich mir auch noch gedacht habe, pingen. Du kannst dich selber oder den Rondis halt schön mal hm. pingen und kriegst 5-4er aufs Board. Ähm, ja, geil. Irgendwelche Devils, die, wenn sie sterben oder so, mhm. dich dir einen Schadenspunkt machen oder irgendwelche Artefakte, die einen Schadenspunkt ja. äh, einem beliebigen Ziel Zufügen können. Ich glaube, das könnte, könnte groß werden. Klar werden sie geopfert, aber du kannst mit keine Ahnung, Dragon of the Peaks und so, wenn, wenn fünf Vierer aufs Battlefield kommt, solche Effekte kannst mit denen kannst du auch äh, irgendwie fünf Schadenspunkte auch mit dem Enter the Battlefield verursachen. Ja. Also ja, vielseitig. Bei, ich. Dem, bei dem Deck möchte ich tatsächlich auch die Reprints nochmal
3: hervorheben, weil ich mhm. finde, bei dem Deck sind die super gut. Mhm. Ähm, also du hast hier in Rishka's Expertise du hast ganz viele Drachen Ist ja im Endeffekt ist es ja ein Drachendeck, so ein bisschen mhm. ähm. Skyline Dispot war teuer ja,
1: und ja. Kindred Summons
0: mhm. Ja,
1: das ist, das mhm. ist glaube ich worauf sich
0: ich aber viele generell, Leute gefreut haben generell in allen Decks sind es richtig coole Reprints drin, also da finde ich haben sie sich diesmal nicht lumpen lassen, also auch in den grünen Heroic Intervention Reprint, Nature's Law. was ich super cool finde ist Utopia Sprawl hat irgendwie auch fast 10 Euro gekostet dafür, dass es so eine wichtige Karte eigentlich ist, die ja, wow. eigentlich kamen ist, weißt du, eigentlich. Ja. Mhm. Und ja, wie du sagst, Wishcast Expertise, also echt ein paar richtig coole Sachen drin. Baleful Strikes, einfach Sachen, die man immer irgendwie gut gebrauchen kann. Devil, ja, die, ja, die sind jetzt nicht so krass teuer, aber das sind schon so Karten, wo du denkst, ach ja, soll ich jetzt nochmal 5 Euro für Devil ausgeben? I don't know, ja. aber wenn die so, wenn die so in Precons drin sind, mhm. finde ich schon cool.
1: Ist dir was ins Auge gestochen, Bolle?
0: Ah, noch nicht so richtig, glaube ich. Ich weiß nicht, ich muss noch ein bisschen äh, vielleicht auf mich wirken lassen, aber ich kann auf jeden Fall nochmal der Vollständigkeit halber den letzten Commander ähm, vorlesen. Der hat, äh, den fand ich auch ganz interessant. Ist auch ein bisschen unüblich für Rakdos-Farben, dass man eher so einen Value-Commander hat, statt irgendwie was chaotisch, crazy, aggressives. <lacht> es habe äh, ich eher das Gefühl, dass der ein bisschen mehr so aufs lange Spiel geht. Er ist nämlich mhm. Prosper Tomebound. Äh, zwei farblose, schwarz-rot. Tiefling, Warlock. Tiefling, auch ein neuer äh, DD-Kreaturentyp. Mhm. Ist eine 1-4er mit Death Touch. Und ähm, im Endstep darfst du die oberste Karte deiner Bibliothek exilen und bis, zu deinem nächsten, bis zum Ende von deinem nächsten Turn spielen. Also, das ist diese typische rote. Impuls-Draw-Fähigkeit, die jetzt eigentlich immer häufiger gern gemacht wird von Wizards. Also
3: seit Light Up the Stage, ne? Ich glaube, das war so die erste.
0: Ja, mhm. ja gibt jetzt schon echt in jedem Set immer mal wieder welche. Und immer wenn du eine Karte aus dem Exil spielst, also mit seiner Fähigkeit oder weiß ich nicht, hier ähm, Jessica's Will oder so, ist ja auch äh, ziemlich beliebte Karte, die sowas macht. Immer wenn du eine Karte aus dem Exil spielst, darfst du noch einen Tre Treasure-Token generieren. Also das heißt, du kriegst sozusagen einen Mana immer wieder zurück. <lacht> Xorn. Ja, ist, ist cool. Ne? Also du kriegst halt Treasure. Genau, Xorn. Komm, wir, haben wir wieder bei den anderen <lacht> D&D-Karten. Wenn du zwei Treasure kriegst, geht es natürlich schon wieder ab. Hier äh, Academy Manufacturer. Also man kann inzwischen mit den Treasuren schon viel Schabernack treiben. Und die ganzen anderen Karten beziehen sich halt auch ganz viel entweder auf Treasure oder auf, auf den Exile-Effekt. Und das finde ich schon interessant. Du musst halt sofort was mit deinen Karten machen. Du kannst jetzt nicht ewig äh, irgendwie... Drauf warten, das ist so vielleicht ein bisschen, was es zu Rakdos macht. Aber mhm. trotzdem ist, ist er halt so eine kleine Value Engine in sich. Du kriegst halt Mana und Card Advantage. Also ja. den finde ich ganz interessant, ein ich mir mal überlegen.
1: Ja, und die Mana äh, auszuprobieren. Ich, ich glaube auch, es gibt jetzt auch äh, mehrere Spells, die sie bei Dungeons and Dragons, also im normalen Set, gedruckt haben, wo es heißt, wenn du Mana ausgegeben hast von Treasure Tokens, mhm. dann kriegst ja. du nochmal so eine Bonusfähigkeit. Richtig. Ähm, ja. ja passt hier natürlich auch dann super und das finde ich auch einen sehr sehr coolen Gedanken dass du ja wenn du Treasure Tokens be benutzt dann kriegst du vielleicht auch einen Mehrwert ja, es gibt cool.
0: diese es gibt diese eine Söldnerkarte die ist zwar irgendwie nur im Limited cool aber die fand ich flavormäßig geil die hat irgendwie glaube ich First Strike und Haste wenn du so mit dem Treasure bezahlst ja. weil du halt ein bisschen musst ja ein bisschen was springen lassen dass der halt sofort für dich ja. arbeitet <lacht> ein bisschen Oh, was für ein guter Gedanke Boah, ja. ja schön das fand ich ganz witzig, also flavormäßig, wie gesagt, haben wir im letzten Video ja, ja. auch schon gesagt, ist das Set wirklich ziemlich ziemlich on point. Aber dann lass uns nicht allzu lang mit den Face-Commandern verweilen, weil jeder hat sich wieder ein paar Kärtchen rausgesucht, typischer herindiskutierter Manier. Und ich würde sagen, lass uns doch mit Benze beginnen diesmal. Oh. Ja. Ah, ich überrasch, überrasch ich den mal lieber, den Jungen. Geil. Und, äh, was hast du denn als allererste Karte mit? Hipper? Ich bin
3: begeistert. Ich habe drei, drei Karten rausgesucht, von denen ich einfach hell auf begeistert bin. Ich wow. finde die alle drei so stark. Ich finde die wirklich so stark. Ähm, ich fange mal an mit dem Druid of Purification. Drei farblose, ein grünes Human Druid zwei Dreier. Wenn der ins Spiel kommt, ähm, darf beginnend mit mir jeder Spieler ein Artefakt oder ein Enchantment, das ich nicht kontrolliere, auswählen und zerstören. Krass. Wow, Leute. Ich finde es so krass, dass man meine nicht zerstören darf. Weil es gibt <lacht> ja diese ganzen Offering-Karten, mhm. wo dann der Gegner irgendwie auch was aussuchen kann von dir im Zweifel oder so und dann vielleicht was zerstören kann oder so. Und der, da steht einfach drauf, nein, deine nicht. <lacht> und für vier Mana einen ETB, den du in Grün wahrscheinlich, ähm, wenn du in den richtigen Farben bist, irgendwie flickern kannst, finde ich es insane gut. Also ich finde es so stark.
0: Der kostet mhm. nur ein Mana mehr als Reclamation Sage. Ja. Mhm. ja
3: und vor allem, und du, hast drei, du hast wahrscheinlich die drei besten Artefakte, Schrägstrich Enchantment. Vier. Ja. Entschuldigung,
1: vier. Vier. Alter, das musst ja. Du geben, das, Mann. das ist absolut. Und vor das allem ich. Find sehr ich ja, ich finde es geil, dass du ähm, normalerweise, wenn du ein Spell hast mit äh, Zerstöre vier Artefakte oder Enchantments, ja dann sind einfach alle auf dich pisst und yeah. du, du wirst aus dem, aus dem aus Spiel gekickt. Hier kann jeder sich halt irgendwie entscheiden, okay, mein mein Spell wurde jetzt re removed, okay, dann zerstöre ich dir jetzt dein Ding und dann dann ist die Fede yeah. praktisch so unter den Spielern, aber <lacht> du du hast halt einfach nur diesen Druiden gespielt und du wolltest nur eine yeah. <lacht> ein permanent D
3: genau, zerstören. Genau, die Frage ist halt,
1: die Frage ist halt, ob sich der Tisch davon
3: blenden lässt. Ach so, ja, das aber, ist, also. aber pass
0: auf, man kann ablehnen. Die man muss oh, es ja. nicht tun. Ja, ja. ja. May. Also wenn alle, wenn ja, du okay, jetzt total vorne bist und du bist so der Arch-Enemy, dann könnten theoretisch alle sagen, nee, wir chillen. Das ist der einzige so, yeah. Fall, der wahrscheinlich sehr selten yeah. vorkommt, muss man sagen, der wird wahrscheinlich niemals passieren. Außer dann, bei uns. Dann, äh, Ja gut, ja, wenn halt der Führer der das spielt, dann muss er sich darauf gefasst machen, das ist einfach nur ein teurer... Reclamation-Stage war, aber ich glaube, in 99% der anderen Fälle ist wirklich ziemlich ja. stark. Insane.
3: Ja, ähm, genau. Ich glaube auch. Und wie gesagt, Flicker, Flickerbar oder wenn du irgendwie Bounce kriegst und so, natürlich noch viel, viel besser. Yes.
0: Yes. Shino, ähm, ja. darf ich jetzt yes. einfach direkt
3: das Wort an dich übergeben? Ja,
1: wir hatten es ja davon. ne? Ähm, ein Hidden Jam, eine Legendäre Kreatur, die äh, auch schon in der Dungeons and Dragons Lore vorhanden ist, ähm, hat auch ihren Weg in dieses Precon gefunden. Und ich, hab, ich hatte schon so Angst gehabt, dass ich Drist gesehen habe. Und ich dachte, wo sind seine Ei anderen Freunde? Der Brunor ist zwar im, im normalen Set, aber wo ist bitteschön Katie Bree <lacht> auf Mithril Hall? Hä? Und zack haben sie sie rausgehauen. So, Leute, geil. Oh, sie ist mir das Herz aufgegangen. Ähm, weil sie ist mit Driss so eine Seelenverwandte. Ich bin noch nicht so weit in der Lore. Ich weiß nicht, ob die bei denen noch was läuft oder so. Ich, bin, ich lasse mich noch überraschen. <lacht> äh, aber <lacht> auf jeden Fall ist es die, die Ziehtochter von Bruenor Battlehammer. Also der hat sie oh, praktisch, okay. äh, äh, sie ist unter seinen Fittichen dann groß geworden. Genau. Und sie ist, sie ist also auch praktisch, oh Gott, ich erzähle so viel Lore, bevor ich überhaupt zur Karte komme. Also sie ist <lacht> praktisch auch noch ein bisschen schlauer als Drist, weil sie ihm mehr, mehr Weisheit irgendwie, ja, in, in den Kopf ruft. <lacht> äh, was macht die Kreatur? Sie ist eine äh, für zwei Manner, grün weiß, eine 2-2 Human Archer Kreatur, hat First Strike und Reach und jedes Mal, wenn sie angreift, lege so viele Plus 1, Plus 1 Marken auf sie, äh, wie viele Equipments auf ihr sind. Also genau, das heißt, hat sie zwei, kriegt sie zwei Plus 1, Plus 1 Marken und hat auch noch die Fähigkeit für eins und Entferne alle Plus 1 Plus 1 Marken von Katie Bree. Ähm, sie fügt x Schadenspunkte einer angreifenden oder blockenden Kreatur, die, ähm, der, die ein Gegner beherrscht. So, wobei x die Anzahl der ähm, Plus 1 Plus 1 Marken ist. Ähm, fand ich ziemlich cool. Vor allem, sie ist ja mit dem Bogen sehr... Ähm, sehr bewandert und schießt halt immer die, die krassesten Orks ab und also ist, ist wirklich so, ja, hat auch so einen, so einen legendären Bogen und so. Also, die ist, die, die hat schon was drauf und das finde ich halt ganz cool, weil sie hat so ganz viel Equipment. Und jedes Mal, wenn du attackierst, kannst du theoretisch diese Marken wieder entfernen und irgendjemandem weghauen, falls sie geblockt wird. Was denkt ihr?
2: Also ich finde erstmal Kass zwei Mana, 22 2 First Strike, Reach. Schon mal plain gut. Hm. <lacht> Fand ich ziemlich cool. Ähm, ist halt nur die Frage, so die zweite Fähigkeit, ähm, wann wann ist der Zeitpunkt gekommen? Also würde ich sie jede Runde machen? Weiß ich nicht. Hm. Also jedes Mal, wenn sie irgendwie geblockt wird oder so. Ähm, ja, es ist schwierig irgendwie. Ich glaube, man müsste sie mal im Einsatz sehen. Das fühlt sich so, für mich ja... Wann, wann nimmt man alle Counter raus?
0: Es fühlt sich für mich auch eher so an, als würde man das zweite eher ganz selten benutzen. Also wenn du ja, wirklich ja. eine große Kreatur irgendwie niederschießen möchtest, aber sonst einfach mal fünf Counter wegzunehmen, ja. fühlt sich nicht ja, so gut ich an. Find's ich finde
3: es auch, auch ruppig, aber wie Ewe sagt, man muss im Hinterkopf behalten. Die kostet nur zwei Manner. Mhm. Ähm, das ist schon cool. Du kriegst es früher den Start. Du greifst wahrscheinlich einfach immer den Spieler mit der an, der gerade irgendwie nicht blocken kann am Anfang. Das mhm. First Strike macht sie natürlich ein bisschen, macht sogar ein bisschen einfacher, mit dir anzugreifen. Mhm. Also ich finde es ich find's schon in Ordnung. Ich, ich sehe sie halt nicht als Commander, muss
1: ich Absolut. Das wollte ich auch gerade sagen, weil ich sehe sie auch nicht als Commander. Die ist dann, glaube ich, ein bisschen zu schwach. Aber selbst bei Drist oder so kann sie mit ihren plus 1 plus 1 marken das ist ja so ein bisschen auch ein Equipment-Deck, das ich mir mit Drist gebaut habe. Da überlege ich mir tatsächlich auch, ob ich sie mir irgendwie so reinhole, weil wenn sie ganz ja. viele Equipments hat, kann sie ihm auch so ein bisschen den Rücken frei halten und irgendwie so ein bisschen auch angreifen, kann mit ihm in den Sturm gehen. Also über overpowered ist sie nicht. Aber ich fand das irgendwie sehr schön, wie, wie sie diesen, diesen Bogenschützen-Stil irgendwie... Mhm. Ja, ja da das so haben
3: sie auf jeden Fall gut erwischt. ...eingebracht
0: finden. haben. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Genau. ja, auf jeden Fall cool. Da so, eine so einen bekannten Charakter auch drin zu haben. So, äh, ähm. ich habe gesehen, du hast dich wieder äh, auf eine Farbe konzentriert. <lacht> <lacht> aber Eichen was hast du denn? denn das Karte dabei.
2: <lacht> ja, ich habe mich wieder so auf ein Deck glaube ich, eher konzentriert und zufällig ist es eine Farbe geworden. Ähm, es, ist, es sind alle Karten sind so bei mir weiß und ich habe mich so ein bisschen auf diese Equipments <lacht> versteift. Ich fand die einfach cool und dachte mir, sie gar, da braucht man ein Upgrade. Und meine erste Karte ist äh, Holy Avenger, ist ein Equipment für drei, zwei Generic, ein weißes ähm, und die Equipment-Kreatur hat Double Strike. Und jedes Mal, wenn die Kreatur Combat Damage macht, kann ich eine Aura äh, von meiner Hand aufs Battlefield bringen und äh, an die Kreatur attachen. Ähm, finde ich mega. Equipment ist äh, drei Mana, also auch äh, zwei Generic, ein Weiß. Und es ist halt, es passt so perfekt in Siergarda rein, weil es halt ein Equipment des Auras rausbringt.
0: Mhm. Ja, ist krass. Oh. ja,
3: und ich finde auch, die Karte in sich ja schon so eine le leichte Combo hat weil du durch den Double Strike ja sozusagen zwei Auren ja. rausballern kannst.
0: Ja, und, die, ja. und die erste, die du kriegst, ist ja dann direkt beim nächsten Schlag schon aktiv. Ja. Genau,
2: das ist mega, richtig mhm. cool. Und Double Strike ist eh so eine Fähigkeit, die brauche ich einfach bei Sigada und die braucht man bei Voltron, das
0: ist ja.
2: super wichtig. Und es gibt, es gibt so ein paar, die das machen, aber viel zu wenig, deswegen mhm. die muss rein. Ich finde die mega. Wow.
0: Ja, die ist echt stark. Und
2: das Holy Avenger gibt es auch in D, &D als äh, Waffe. Und oh. ähm, das Lustige ist, wenn man die equippt, also das habe ich dann so ein bisschen Lore gelesen, weil ich es dann ganz cool fand, wenn, wenn du die Waffe dann trägst, hast du so eine Aura um dich rum. Das ist doch cool, oder? Ja. <lacht> also die Aura wird quasi ah. auf dich Man sieht übertragen. es auch so ein bisschen
0: auf dem Bild. Wow.
2: Genau, ja, es scheint, ja. du hast dann so, ein, so einen Schein um dich herum und das ist halt mega cool. Flavor. Das ist cool. <lacht> I love it. Ja, geil. geil ja.
3: ja.
0: Finde ich Finde ja, ich, find ich auch sehr cooler. cool.
3: Ich glaub, das Vor allem, Freude. wenn man das Equip irgendwie noch günstiger macht oder den Equip irgendwie cheaten kann, dann mhm. ist der natürlich insane gut.
0: Richtig mhm. gut, ja. Cool, gut. Dann, ich habe auch was von Anfang was eher was Lustiges, würde ich sagen. Äh, es gibt <lacht> nämlich mal wieder seit langem mal wieder eine Curse-Karte. Mhm. mit dem man einen yes. Spieler verfluchen kann, nämlich Maddening Hex. Ähm, ein farbloses, zwei rote, wie gesagt, ein Curse Enchantment. Man verflucht sozusagen einen Gegner damit, man kann auch mhm. sich selber wählen tatsächlich, aber... Würde ich jetzt nicht empfehlen. Und wenn der, <lacht> äh, wenn der verfluchte Spieler. <lacht> <lacht> das ist ein Fluchvolle.
3: Hört auf Volles Empfehlungen. Also es
0: also, kann mir auch, es gibt bestimmt Szenarien, wo du das auch auf dich selber machst und das, du irgendwelche Vorteile davon hast. Also ich, das will ich nicht ausschließen. Ja. Ähm, also der verzauberte Spieler, wenn er ein Non-Creature-Spell spielt, wird ein sechsseitiger Würfel gerollt. Und der Spieler kriegt so viel Schaden, wie halt die Augenzahl von dem Würfel ist. Und danach wird äh, der Curse sozusagen weitergegeben an einen zufälligen Spieler, der aber nicht du selber bist. Also es muss ein Opponent von dir sein. Das heißt, wandert dann direkt weiter. Und ich meine, gut, zwischen 1 und 6 Schaden kriegt man dann, wenn man so ausgeht vom Durchschnitt. 3 Schaden. Tut jetzt nicht so weh. Also ich meine, 6 haut dann schon rein, wenn man mal eine 6 würfelt. Das ist natürlich dann... Äh, kann man ja, sich nicht so angenehm. oft geben, aber ich meine, du weißt ja, man weiß ja dann, welches Deck wahrscheinlich viele Non-Creature Spells hat, dann kann es System geben und dann danach ist halt alles ein bisschen Zufall. Aber wenn man mhm. den Schaden nicht dem Zufall überlassen möchte, kann man halt solche Sachen wie o spielen, das ist zufälligerweise auch genau ungerade, dann wird es auf jeden Ach. Fall schon mal verdoppelt oder Torbran wird auch nochmal zwei Schaden extra drauf adden. Und wenn man ganz crazy sein möchte, gibt es ja noch dieses Fiery Emancipation, wo es dann verdreifacht Sehr. wird. Dann tut es dann schon richtig weh. <lacht> also, das oh. fand ich ganz lustig, dass es auch einfach so weitergegeben wird und so. Und es ist halt dieses Zufall, sehr viel Zufall. Also, ja. wenn es immer nur einen Schaden macht, würde ich sagen, ist Quatsch, dann ist es viel zu schwach. Aber wenn ab und zu mal die Sechs gewürfelt wird und man ein bisschen Schaden noch drauf adden kann, ja, dann ist auch ab. Ab fünf wird es
3: 5
1: wird's unangenehm, auf jeden Fall. Finde ich. Mhm. Ja, ich ich glaube, es ist im
0: Late-Game auch eine sehr lustige Karte. Ja. Ja.
1: <lacht> Und das bleibt auch bei dir, bis du ein Non-Creature-Spell spielst. Das ist halt irgendwie das, das Geile. Das heißt, hast du keine Kreaturen, bleibt es dann vielleicht auch für immer bei dir, aber wenn du, wenn du irgendwie keinen Bock drauf hast, irgendwann trifft es dich halt, weil Non-Creature-Spells musst du halt irgendwann spielen. Und früher, <lacht> oder später wirst du ein spielen. Ja, ja, eben. <lacht>
0: Vor allem, wenn es dann später irgendwie, wenn viel Instant-Speed oder viel reagiert wird, viel Interaction gespielt wird, dann switcht es halt auch voll oft hin und her. <lacht> das <kann man> ganz, <lacht> ganz lustig Stimmt, vorstellen. Das genau.
3: geht dann alles direkt äh, zwischen den Stack, ne, sozusagen. Ja, da gibt es hm. immer mal
0: wieder ein bisschen Schaden zwischen rein. So, Benze, du <lacht> hast auch eine rote Karte mitgebracht. Wie ich sie.
3: Ja, ich habe auch eine rote Karte. Und ich finde sie auch wieder so unfassbar stark, Leute. Oh, ey. Ich, nach dem ersten Lesen dachte ich mir so, ey... Bin ich sicher. Am zweiten lesen immer noch und am dritten dachte ich mir, holy moly. Um, Reckless Endeavor ist ein Sorcery, kostet fünf generische, zwei rote. Du rollst zwei D12 und wählst ein Ergebnis aus. Um, und das Ergebnis, das du aussuchst, so viel Schaden kriegen alle Kreaturen. Also erstmal so Boardwipe-mäßig, bisschen. Und die andere. Uh, Augenzahl, die du gewürfelt hast, so viele Treasure kriegst du. <lacht> und du würfelst 2 oh. D12. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du, also ich bin so, ich bin so krass, <lacht> es, ist, es, ist so, es ist nicht unwahrscheinlich, dass du das Mana, das du reinsteckst, wieder kriegst. und aber alle Token noch wegrasierst. Oder du rasierst alle Kreaturen, also mehr oder weniger alle Kreaturen weg, und kriegst noch mal ein bisschen Mana zurück. Ich finde es <lacht> ultra gut, Mann. Also, und das
2: Coole ist ja auch, dass du dich entscheiden kannst, welchen Würfel du ja. haben möchtest.
3: Mhm. Das heißt, Im Endeffekt das kannst du für beide Ergebnisse entscheiden, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, also, ich finde es ultra, ich, ich finde mega stark. Wenn du irgendwie noch einen Discount hast auf deine Sorcery-Spells oder du das irgendwie kopieren kannst, das ist halt, ich finde halt mega gut.
0: Also ja. ich, wenn du, also Chino sagt erst.
1: Nee, nee, ich finde die Fallhöhe halt einfach so geil. So zweimal zwei zwölf gewürfelt, <lacht> zweimal, keine Ahnung, hast Maxle geworfen, so... Ja, nein.
0: Nice. <lacht> das, das meine ich. Also, ich bin da gar nicht begeistert, muss ich sagen. Für mich ist es viel zu random, ehrlich gesagt. Was ist, wenn du eins, nee, du eins und zwei würfelst? Dann ist einfach eine Katastrophe. Ja, das ist so
3: unwahrscheinlich. Nein, es ist die genauso, ist genauso das
0: wahrscheinlich wie... was Also, ich also ich finde die viel zu random. Wenn du, wenn du zwei wenn du fünf und sechs würfelst, hat es schon nicht gelohnt, finde ich. Oder? Fünf und se Ey, mit fünf sechs? Mit sechs Schaden, wipst du easy das Board. Ja, mhm, aber es kostet sieben, Kiste, Mama. Fünf, Kriegst du fünf Treasure zurück und dem
3: Board ah. kannst nach dem Boardwalk immer noch was
1: ausspielen?
0: Nee, ich würde es niemals spielen. Mal. Mir ist es viel zu random. Ah, äh. das ist geil. Ich glaube, man, ja,
1: ich, ja, ich glaub, man muss die Karte einmal so erlebt haben, was sie, was sie anrichten kann. Klar, manchmal, manchmal wird es wirklich witzig. Ja klar, aber, ist der, ja, beste,
0: der beste Fall ist natürlich stark, aber der schlimmste Fall ist halt, da hast du halt sieben Männer ausgegeben und kriegst zwei zurück und hast nur die 1-1 oder 2-2. Ich weiß ich bin skeptisch, sage ich mal.
1: Ja, man muss das Glück <lacht> herausfordern. Das finde ich, find ich auch so, das Waghalsige ist ja immerhin
0: auch rot, Leute. Es ist, es ist ein reckless Endeavor, die Karte zu spielen, das kann man, mm. glaube ich, sagen. <lacht>
3: ja, äh, ja, im Chat, Chat, äh, Chat sage ich schon, Kommentare können ja gerne mal äh, so eine kleine Wahrscheinlichkeitsauflüstung machen, wie es dann, dann genau. da aussieht. Ähm, das habe ich jetzt nicht... Äh, im Detail ausgerechnet, wie es ist, wenn man zwei Würfel würfelt. Ähm, ja gut deshalb äh, ich finde sie
0: saugeil ich bin skeptisch noch
3: vor allem wenn <lacht> man jetzt wieder, wieder mal an ähm, Strixhaven äh, oder an Strixhaven Commander denkt, hier in dem in dem, diesem Orchester Deck zum Beispiel oh, ja saugeil, so mhm. in Mizzix so, also sowieso, in, ich glaube in diesen ganzen Is-It Decks die so spellbasiert sind, ist die Karte ultra gut äh, aber
0: ja,
1: du wir sind auf die Kommentare so. gespannt, sagen wir es ja. mal so.
0: Ja. <lacht> Gut, Schino.
1: sich
3: spielen,
0: ja.
1: Ja. ja, endlich mal eine schöne schwarze Karte. Ähm, ganz cool, endlich mal vielleicht auch eine Möglichkeit, wieder Enchantments zu removen. Was wird es sein? Es ist Hellish Rebuke äh, für zwei und Schwarz, ein Instant. Und besagt, äh, bis zum Ende des Zuges bekommen... Alle Permanents, die deine Gegner also die deine Gegner kontrollieren, folgendes. Jedes Mal, wenn dieses Permanent Schaden dir zufügt oder demjenigen, der Hellish Rebuke äh, spielt, opfere es und du verlierst zwei Leben. Das Erste, was man sich denkt, okay, das, das ist jetzt nicht so ein cooler Removal, wenn dich jemand angreift und du, ähm, bevor der Schaden ausgeteilt wird, spielst du es. Aber du kannst auch sowas wie äh, Goblin-Bombardment oder so, wenn dir irgendein du Permanent kannst, oder so... Du kannst so, mehr äh, Hex
0: damit zerstören. Echt? Ja, genau. <lacht> das habe ich nämlich gerade gefragt. <lacht> mhm. Permanent, your opponent's control. control. Ach so. Ach so, nee, das kontrolliert... Nee. Ach so, yeah. nee, warte mal. Das weiß ich nicht, wie es mit Curse ist. Du bist ja Owner.
3: Controller ist ja der, der verflucht ist, oder?
0: Aber nur wenn es attached ist, heißt nicht, dass man es kontrolliert. Bei Aura ist es ja auch nicht so. Ich glaube, du bist weiterhin der Controller. Okay. Aber bei Auren ist es ja auch nicht so. Wenn du eine gegnerische Kreatur verzauberst, bist du ja trotzdem selber weiterhin der mhm. Controller. Ja. Also ich glaube, du ich bist trotzdem, also es würde auch gegen Melaning Hex funktionieren.
1: Okay, aber es ja, wäre aber auf jeden crazy, Fall crazy,
0: das dagegen zu benutzen, seien wir ehrlich.
1: <lacht> nee, nee, nee. Auf jeden Fall ist mir Goblin Bombardment ins Auge gestochen, weil es ja, weil es ja dir Schaden zufügt und du kannst damit auch ein Enchantment zerstören. Aber meistens ist es so, du, irgendjemand greift dich an und du kannst diese Kreatur vielleicht nicht zerstören, weil sie hexproof ist oder indestructible. Dann greift es und ja. ich finde es super cool. Halt, Was denkt ihr? Ich
0: glaube, es ist halt eher so eine Mid-Game-Karte. So Mid ich glaube, du darfst die yeah. halt nicht aufbewahren bis ganz zum Schluss, weil dann tötet dich der nee. Angriff halt. Aber wenn du zwischendrin, mhm. kannst du halt einen einseitigen Boardwipe machen, wenn, die, wenn jemand richtig krass irgendwie dir Schaden machen will. Dann nimmst du halt vielleicht 15 Schaden, aber dafür verliert der Gegner halt sein Board und verliert halt wahrscheinlich genauso viel Leben wie du. Mhm.
3: Ja, genau. Weil ich dachte, mir ist die auch ins Auge gestochen, Chino. Absolut. Ich habe gleich auch irgendwie an Inkshield gedacht. Aber, und dann kommt es aber so, du musst den Schaden halt nehmen. Du musst yeah. den Schaden nehmen und dann kannst du, dann sagst du, okay, jetzt nimmst du auch noch Schaden, aber du hast wahrscheinlich, also im Late, wie Wolle sagt, im Late Game leidest du mehr.
1: Da bringt sie dir nicht so als viel, als habe Gegner. ich das Gefühl. Ja. Mm, ja. Gut, ein bleistil koloss kannst du halt, dagegen kannst du nichts <lacht> machen. <lacht> <lacht> aber vielseitig Und das finde ich irgendwie das Schöne. Manchmal weißt du ja gar nicht, dass du auf einmal diese Möglichkeit hast, wenn dir irgendwie ein Artefakt von einem Gegner Schaden macht, dann denkst du, ha, geil, in Response, zack, boom. Weg ist dein fieses ja. Artefakt.
0: Ja, gut. Ja, stimmt, da habe ich gar nicht gedacht. Ja,
3: ja Permanence macht es auf jeden Fall ein bisschen flexibler, das stimmt. Ja. Also,
0: ja, gut, habt ihr cool, es ja, vielleicht noch im
1: Auge. Ja, ja
0: habe ich auch tatsächlich übersehen, muss ich sagen. Gut. Evan <lacht> hat auch mal wieder ein episches ein episches Enchantment am <lacht> Start.
2: Yes, ich bleibe bei den Auras und Equipments <lacht> so ein bisschen. Ähm, meine nächste Karte ist Mantle of the Ancients. Äh, fünf Mana, ähm, drei Mana, zwei Weiße. Das ist eine Aura-Karte. Und ähm, ich lese mal vor. When mantle of the ancients enters the battlefield, return any number of target aura and/or equipment cards from your graveyard to the battlefield attached to an enchanted creature. Das heißt, man darf alle enchantments und equipments vom Friedhof auf eine Kreatur packen. Und die nächste Fähigkeit ist dann: Die enchantete Kreatur hat dann kriegt dann plus eins plus eins für jede Aura und Equipment, die attached ist. Das heißt, das ist so ein kleiner Comeback und das finde ich ziemlich cool, weil ich glaube, das habe ich noch nicht so wirklich, beziehungsweise viel zu wenig in dem segada deck und das ist halt perfekt. Echt cool. Epic Shit.
1: Fassungslos, fassungslos, wie man für fünf Mana einfach so viel Value generieren kann. Und außerdem kriegt ihr noch plus eins, plus eins für jedes Equipment oder Aura-Attached. Ja.
0: Also, ich meine, wir, ja, wir hatten ja neulich im Stream den Fall, als Eva auch zu Gast war. Das war auch schon ein relativ late-game und du hattest, glaube ich, sogar, der hast bestimmt vier, fünf Auren und Enchantments im Friedhof. Und wenn du dann das gespielt hättest, wer, hätte, wer hätte wahrscheinlich instant gewonnen. Ich weiß nicht, ob du Haste im Gravert ja. hattest, aber wenn du halt irgendwie Boots noch drin hast und Haste geben kannst, dann ist es halt so krass überraschend. Ja.
2: Ja, mega ich, cool. Ich,
0: ich
3: finde es auch mega stark, vor allem, weil das immer eine große Schwäche ist von diesen Decks. Das okay, du wurdest einmal irgendwie zerlegt und es ist so schwer, dann wieder an die Enchantments ranzukommen genau. und so und an Equipments kommst du sowieso meistens gar nicht mehr ran. Ähm, und das ist schon, ja, das ist ein mehr als valider Weg, da als Voltron Equipment Aura Deck ein Comeback zu feiern, glaube ich. Und mal auch direkt einfach mal ein Spiel herauszunehmen, wenn man gerade ja, nicht drauf vorbereitet ist. Das ist, ist glaube ich, sehr mhm. überraschend, ja. Ich
0: finde die auch super stark. Cool, ja, finde ich. Yes. Ja, also das, <lacht> ist, nee, wie ihr sagt, absolut war ich richtig starke Karte. Gut. Ich habe auch noch was Cooles. Vielleicht auch eins, was man vielleicht übersehen kann. Nämlich ein Horse. Der Phantom Steed <lacht> für drei Farblose, ein Blaues, eine Horse Illusion, vier Dreier mit Flash. Und wenn sie ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur exilen, die du kontrollierst. Und die ist so lange geexalt, also solange das Phantom Steed im Spiel ist. Und wenn das Phantom Steed angreift, dann kannst du eine angreifende Kopie von der Kreatur, die mit angreift, erstellen, die dann im Endstep geopfert wird. Ähm, und natürlich, wenn das Phantom-Stil zerstört wird, kriegst du natürlich auch die Originalkreatur wieder zurück. Das heißt, du kannst erstmal Kreaturen retten damit, for removal theoretisch. Mhm. Wäre wahrscheinlich so einer der haupt uses dafür. Ich meine, gut, dein Commander wegzuexilen ist wahrscheinlich nicht so zielführend, obwohl <lacht> du natürlich dann trotzdem Kopien kriegst. Wenn ein Commander einen guten ETB hat, ist es wahrscheinlich auch nicht mal das Dümmste dafür, das zu benutzen. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn er angreift, kriegst du ihn ja immer wieder, zumindest äh, einmalig im Angriff. Mhm. Oder du kannst natürlich auch als Value benutzen, wenn du halt anfängst, deine, weiß ich nicht, äh, Muldrifter irgendwie zu exilen. Und dann kriegst du halt immer wieder im Combat einen Muldrifter, der dir zwei Karten zieht. Also um ETBs zu recyceln, finde ich super. Und, also ich finde, der ist mega flexibel, das Pferd.
3: Avenger of Zendikar.
0: <lacht> mhm. <lacht> wenn ich am muss auch nicht ja. immer so niedrig stapeln mit Maldives der ist immer so die, <lacht> ja. das Offensichtlichste. Aber klar, es gibt super starke ETBs und äh, ja, ich finde es eine ja. interessante Karte auf jeden Fall.
3: Auch, auch, auch wieder finde ich guter Punkt, ich finde es super flexibel. Du kannst, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie doch ein Deck spielst, das wirklich ein bisschen reinhauen will, im Endstep noch reinflashen und dir deine fette Kreatur ins XC schicken und dann irgendwie ballern. Und ähm, oder, ja, genau, wie du sagst, retten ist wahrscheinlich dann doch tatsächlich der meistgenutzte Case.
0: Ah, ja. Mhm. ja, klar.
3: Oder
1: oh, es ist halt ein, Horse. Das ist ein und Horse. Flash. Flash ist halt einfach so unglaublich gut. Das heißt, du kannst es ja im Endstep von von einem halt rein flashen und dann kannst du halt Double ETB äh, mhm. hier rausholen. Also
0: ja, klar, vier Mana, mach.
1: wieder mal blau. Und Das ist auch ich für viel Mann echt, Mann auch echt okay. meine, die ja. Kreatur ist ja auch
0: safe. Also, wenn dann ein kommt, kriegst du deine Kreatur wieder zurück. Die ist sozusagen da mhm. in Sicherheit auf dem Rücken des Pferdes. Ja. Und jedes Mal, genau.
1: wenn, sie, wenn sie angreift, weißt du, jedes Mal, wenn sie angreift, kommt halt dieser Token wieder, wenn, wenn, wenn die Stute halt ja. immer noch da ist. Also, ja. mega geil.
0: Ja, also, die hat mir ganz gut gefallen.
3: Auf jeden Fall finde ich auch gut. Und die ist im richtigen Deck.
0: In welchem Deck ist sie denn? Das habe ich tatsächlich immer ich in dem
3: Adventure. In dem Adventure. -Deck. Ah ja, okay, okay. Und ich habe noch eine Karte, die im Adventure Deck ist, Leute. Ähm, was heißt noch eine? Ich hatte bisher keine, aber die nächste ist es. Und zwar ist es der Radiant Solar. Geiler Name. Hm, ein. Hm. Ja. Ein Engel kostet fünf generische. Ein weißes drei Sechser, Flying Life Und wenn der oder eine Non-Token-Creature ins Spiel kommt, dann darf ich in den Dungeon venturen. Und hat dann zusätzlich noch die Fähigkeit, dass ich ein für ein, ein Weißes bezahlen kann, den abwerfen kann, in den Dungeon Venture und drei Leben bekomme. Das heißt, ich habe sogar von der Hand noch, wenn ich gerade irgendwie im Early Game bin und mal schnell in den Dungeon schauen muss, um irgendwas zu bekommen,
1: mhm.
3: ähm, die auch noch Instant Speed oder so abwerfen. Aber das ist, glaube ich, mit Abstand die beste Karte, um schön tief in den Dungeon reinzuventuren direkt.
0: Ja, weil das ist eine ähm, der wenigen, ist, die nicht beschränkt ist, ne?
3: Genau, genau. Hm. Das kann öfter passieren als einmal pro Runde. Und ich sag mal, Kreaturen aufs Battlefield bringen, es gibt schwierigere Aufgaben. Ich meine, eigentlich okay, sind es sind Non-Talken-Kreaturen, non muss man schon dazu sagen. Aber ähm, das, das sehe ich schon, dass das auch mal vorkommen kann, dass es das zwei, dreimal passiert, irgendwie mal in einer Runde.
0: Oder Dann unendlich oft, kann, auf, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder unendlich oft. <lacht> <lacht> yes, Cloudstone Curio, oder? Soll ich dann einfach. Ja. Ach so. Ja. Wo du halt.
1: jedes Mal. Ja. Aber es müssen die, müssen, muss dieselbe. Äh, muss sie Krea werden? Muss ah, Kreaturtyp sein. Nee, muss dieselbe Art sein. Also Kreatur für Kreatur, genau. Ja, gut.
0: Wenn du zwei Kreaturen hast, du selben Typ, dann bist du, hast du gewonnen. Weil, wenn du unendlich dungeon schon kannst, hast du, glaube ich, gewonnen, weil es eine
1: Du musst sie casten, oder?
0: Muss man sie casten? Nee. Ja. Muss nur in Battlefield. Ja, muss enter
3: ist ein enter the battlefield.
1: Nee, ja, aber Cloudstone Curio mhm. Ach, der funktioniert der Cloudstone ja anders. Curio. Das heißt, du kannst, du kannst, du äh, eine Kreatur betritt dein Battlefield und nee, du kannst. Cloudstone
3: Curio ist auch enter the battlefield. Also passt schon.
1: Nur ja, gut. ja ist die
3: also, muss halt aber. Dann ist egal, darum geht es mir, mir gar nicht, Leute. Wir müssen <lacht> nicht schon wieder irgendwelche Karten versuchen zu, zu bremsen. Diese so Fachsimpeln. Ich finde die, find die auch so wirklich cool und gut. Und wenn, du, wenn ich dann zweimal im Turn irgendwie da in den Dungeon gucken kann, dann, dann bin ich schon ein glücklicher Mann. <lacht> insofern und ja, 3,6er Flying Lifelink ist auch ein unangenehmer Body für die Gegner du willst da nicht rein angreifen du hast die Flexibilität im Early Game einfach trotzdem mal in Dungeon zu gehen ein bisschen Leben zu generieren ich finde die rundum sehr gelungen äh, sie ventured ja selber schon, wenn sie ins Spiel kommt ja, das, ähm, das heißt, du könntest sie theoretisch flickern du kannst deine anderen Kreaturen flickern wenn du Bock hast und kannst schön mal in den Dungeon gucken ein paar Treasure rausgraben ein bisschen Guard rausgraben, ein bisschen Scry rausgraben, ein bisschen Discarden lassen. Das, ist halt, das macht halt Bock so. Du bist halt wieder, ähm, ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch das Deck, dass du halt super durch diese dungeon fähigkeit super flexibel bist. Klar, du kommittest dich dann immer auf den einen Dungeon, aber wenn du dich da durchgerödelt hast, dann kannst du dir wieder neu entscheiden, was du jetzt gerade ähm, im Battlefield oder im Board State sozusagen brauchst. Genau, so viel zu, meiner, zu meinem letzten Pick.
0: Ja, Scheno, was hast du denn noch cooles? Ich, oh. ja, zum Beispiel, als ich sehe ja, was du hier hast. Ich habe dir noch niemals gesehen in meinem ganzen Leben. <lacht> was ist ich das denn? Find,
1: ich finde, ich stark. das ist ähm, irgend so ein Stab, der von irgendeinem Lizard-Warrior gehalten wird. Keine Ahnung. Es ist Wrath of Absorption. Ein blaues Artefakt für zwei und blau. Ähm, hat die Fähigkeit, jedes Mal, wenn ein Spieler ein Instant- oder Sorcery-Spell spielt, exilst du es, statt es auf den Friedhof zu legen. Was auch vielleicht ganz ganz gut ist. Ähm, ne? Verhindert so ein bisschen, dass die, dass die Spellslinger vielleicht auch ihre, äh, äh, ihre Spells, Spells auch Spells. nicht mehr haben. Mhm. Ähm, und hat auch noch die Fähigkeit für X und Tab äh, Opfere, Rod of Absorption. Du kannst eine beliebige Zahl an Spells Casten, die damit ins Exil geschickt wurden, mit Mana-Kosten x oder weniger, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Also, das heißt, ist der größte Spell irgendwie 5 und du hast irgendwie, keine Ahnung, 10 Spells, die da drauf gegangen sind, kannst du sie
0: alle Casten
1: <lacht> und es ist so, jeder Spieler, von jedem Spieler werden alle Instants und Sorceries gesammelt. Es lädt sich dann so auf und dann irgendwann lässt es los und wacht. Rats. Rats, das ganze Battlefield. Ich weiß nicht. Cool? Oder?
0: Klingt äh... mächtig?
3: Ja, also schau mal, wenn du jetzt angenommen es wurde in der Runde ein Beast Within gespielt und ein to so Plaushears gespielt. Du tappst zwei Mana, knallst einen Permanent weg, Exile noch eine Kreatur. Drei, machst um,
1: so. Ja, genau, drei. Also für Beastwood wenn dann. Also vier du Mana.
3: Du musst ja vier Mana tappen, den Rod opfern und dann kannst du beides.
0: Nö, nee, du musst nur die höchste Anzahl, oder? Die höchste, ja, genau. genau. Einfach nur, wenn die höchste Anzahl... Nee, 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 nee.
2: Total Mana Value.
3: Ja, yeah. Total Mana Value X. Ach so. Du musst das schon stacken, sozusagen. Stack dich Ach ja schon. so. Oh, ah. Du spielst jetzt nicht ein 7-Mana-Spell und alles, was drunter ist, sondern Ach du musst schon so. sozusagen du ich musst die Spells auch. Oh, nice. bezahlen. Du musst die Spells bezahlen, aber wenn du jetzt 10 Mana in X reinhaust, kannst du Spells im Wert von 10 okay, Mana, sozusagen.
1: Okay, ich, dachte auch, Total.
0: ich dachte auch, du hey. alle.
1: All, ganz Nein. ehrlich es ist eine blaue es ist eine blaue Karte und ich habe gedacht okay das ist normal <lacht> <Die> für <Schiffe> blau <lacht> Aber ich finde es trotzdem okay also ich finde es ja. trotzdem in Ordnung ich finde es jetzt deshalb nicht schlecht ja. ich meine es geht
3: auf alle Spieler es geht auf alle Spieler das macht es gut ähm, hm. und wie gesagt also der Fall den ich jetzt genannt habe ist jetzt absolut nicht unwahrscheinlich und für vier Mana zwei Permanents raushauen ist oder eine Kreatur und Permanent raushauen das finde ich auch immer noch ein guter Trade so und das, mm. das, das sehe ich da absolut. Und wenn du Glück hast und diesen Roll of Absorption irgendwie noch rauskriegst, bevor die Gegner irgendwie anfangen zu rampen, also nee, vor, dem Kodama, vor dem ersten Kodama's Reach des Gegners, oder dann den kannst zweiten. du irgendwie oder den zweiten ja. ähm, kannst du da auch irgendwie ja,
1: ja, und das ist halt wieder so, so ein bisschen flexibel, so je nachdem, wann du es halt legst. Ja. Der erste Gedanke war, naja, vielleicht ist es auch noch so eine Absicherung, wenn du ein removal bekommst oder so also dass du dass der dass alle Gegner wissen okay wenn ich jetzt Source to Plowshare auf dein ja dann hast du den dein Ding, auch ja genau dann habe dann habe ich den Spell auch und dann kriegst du es wieder zurück
0: ich glaube das ist halt auch ein Spell der halt der ist halt effizienter je effizientere removal deine playgroup spielt wenn alle nur so <lacht> ein zwei mana Sachen mhm. spielen und so dann äh, kannst du natürlich ja. für
3: wenig Mana ziemlich Im viel rausballern. Im so, wenn ich wenn ich zwei D12 rollen will für sieben Mana
1: <lacht> <lacht> und es komplett vom Glück abhängig ist, was passiert. Ja, ich finde, ja. das ist in zweierlei ja. Hinsicht restriktiv. Das eine ist einfach, dass dein dass die Spells einfach ins Exil geschickt werden. Das heißt, die Leute, die das brauchen, haben keinen Zugang dazu. Und eben, dass die Leute sich denken, ja gut, Cyclonic Rift werde ich wahrscheinlich jetzt nicht spielen.
0: Aber mm, no, eh. bei Cyclone sagt Crypt glaube, ist, ist, ist was anderes. Scheiße, ja. Mann.
1: <lacht> Nee, aber keine den Ahnung, den Removal, ja genau. Das ja. ist, ja, geil, es ist oh. geil,
0: dass cyclone immer eine Ausnahme zu allen Sachen ist. Trotzdem, ja.
1: jetzt, wollte ich, wieder, jetzt wollte ich wieder eine mächtige blaue Karte sagen und mach's wieder falsch.
3: <lacht> ja, aber angenommen, angenommen, du spielst selber irgendwie einen Blasphemous-Act oder so und der wird geexalt, dann wissen alle Gegner, okay, da schlummert noch ein Boardwipe oder so. Das ist, ja, Ich, ich finde das ganz cool, weil es so diese politische Komponente hat, wie du, wie du sagst. Die mhm. Gegner wissen, worauf sie sich einlassen. Wenn sie es nicht zerstören, hast du das auf jeden Fall. Auch nochmal.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Und du kannst
3: die Sachen Instant Speed spielen, wenn es da im Exil ist. Ne? Mhm. Ja. Wenn ich mich ja. nicht ganz so. täusche, kannst du das dann Instant Speed aktivieren und dann deine Damnation
0: irgendwie
1: stimmt, ja. vom Gegner zocken. Mhm. Also, ich finde es schon auch nicht so schlecht. Muss auf jeden ja. Fall removed werden, weil im Endgame, wenn sie irgendwie so, keine Ahnung, du hast 12, 15 Mana Alles. und da schlummert <lacht> halt der Juice drin.
0: Ja. Dann Gut, kann schon ein Problem werden. Ein, ein Equipment haben wir noch. Ein Equipment haben wir noch, das
2: stimmt. Ja. Äh, und zwar habe ich nochmal ein weißes Equipment mitgebracht, Rope of Stars. Ähm, kostet zwei Mana, ähm, ein generisches, ein weißes. Und ähm, Equip Creature gets plus null plus drei. Und ähm, das Coole an der Sache ist, dass es nur plus null plus drei ist okay, ja. Equip kostet auch eins, aber es hat Astral Protection. Und ähm, für zwei Mana, ähm, ein weißes, ein generisches, face the Equip Creature out. Das heißt, man kann die einfach direkt Protection geben. <lacht> Und es ist einfach so ein Ding. Sie Hexproof, macht sie indestructible. Und dann noch das. Unzerstörbar.
0: Ja.
3: Ja, ja. Man muss ja, nicht, wieder. man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, was Shino in der letzten Herumdiskutiert-Folge gesagt hat, dass beim Rausphasen die ganzen Equipments und
1: Auras dranbleiben. Ja, genau. Und sie, die Kreatur ist praktisch, sie hat keine Zonen gewechselt und sie ist praktisch noch da gewesen. Das heißt, sie hat sozusagen keine Summoning-Sickness. Und Ever. Die Kreatur destabilisiert sich. <lacht> sie, sie wird dann nicht mehr stabil. Ja. So,
3: <lacht> so ja. gut. Da aber, da aber wieder, wieder die Gefahr: Du wirst die Kreatur bis zu deinem Zug
0: verhaben.
3: Ja, ja, okay, okay. Auf aber jeden weißt Fall. du, wenn
0: sie, du kannst auch so denken, wenn sie removed worden wäre, hättest du sie so oder so nicht gehabt. Ja. Das war Und wieder dasselbe Thema Aura. wie letztes Mal. <lacht> Im Grunde. Aber klar, das, das ist auch wieder halt was was richtig krass ist für solche Voltron-Decks. Das finde ich auch cool, mm. weil, also wie schon bei Mantle of Ancients, ist halt wieder so ein Ding, was Voltron-Decks jetzt noch nicht so gut konnten, die Sachen dran behalten, die Kreato-Schützen mm. mit den Sachen äh, zu bewahren, weil, mm. wenn die jetzt einmal weg ist und genau. alle Auras weg sind, gut, dann brauchst du halt den Mantle of Ancients, aber jetzt kannst du nur mal eine Zwischenstufe <lacht> an Sicherheit ja. haben, wenn du noch zwei Manner offen lässt. Falls das ah. auch schief geht. Falls das so, auch ja. schief gehen sollte, ja. Das ist mega nice.
1: Und random, so yes. wahrscheinlich hat jemand gewürfelt, so okay, die Kreatur klickt plus null, plus drei.
0: Okay. Ja, genau. <lacht> Fähigkeiten müssen wir den noch geben. Egal. So, ja, das, ist, ja, das finde ich ein bisschen lame. Die hätten noch plus eins plus eins hätte meiner Meinung nach schon ja, mehr, genau, mehr, so. mehr Impact gehabt.
3: <lacht>
2: ja, ah, ich aber ich finde es okay, aber plus 1 ist echt günstig. Das stimmt, aber es ist ein Mantel. Also ein ja, Mantel kann ja nicht attackieren, das ist, der beschützt dich nur so. Ja, das ja, stimmt, Und, ähm, stimmt, stimmt, das du das hast recht, <lacht> ja. Ja, und ich habe noch ein Fun-Fact mitgebracht, weil ich habe auch oh noch recherchiert, was, was das überhaupt bedeutet. Also den Rope of Stars gibt es tatsächlich auch in D&D und ähm, den kannst du auch anziehen und mit dem kannst du quasi auch ausfaden, phasen. Und zwar, wenn du den benutzt, dann ähm, gehst du in die Astral Plane und die betretest du dann quasi und das ist so eine Plane, die ist irgendwie zwischen den Welten, das ist so eine wirklich wie diese Sterne und so Zwischenwelten. Das ist total crazy. Müsst ihr mal googeln. <lacht> äh, ist ja. echt cool. Und du facest quasi auch aus mit allem, was du hast. Du bist weg einfach kurz. Ah, und erscheinst okay. dann wieder da, wo du warst.
1: Okay. Äh, ja, <lacht> übrigens, Guinever, die, die Katze von Drist, die kommt ja auch aus der Austral Plane. Just so ein paar, ein paar Fun Facts aus dem Astralen. Mhm. Gewölbe. Ja, okay. Genau.
0: Dann kann sich keiner beschweren, dass wir hier nicht die D&D-Knowledge äh, droppen. Na klar. Ja, klar. Na klar.
3: So, ich habe so, gesehen, Bolle ich habe noch ein Publikumsliebling. Publikums habe ich
0: mir sagen lassen, dass einer ist, aber pass auf, ich habe die Karte nicht wegen mir ausgewählt, sondern ich habe die ausgewählt, weil Frank heute nicht da ist und ich bin mir relativ sicher, dass Frank sie auf seine Liste genommen hätte. Deswegen, 100%. Wollte, ich, deswegen wollte ich die äh, nicht unerwähnt lassen. Und ja, wie ihr sagt, ich glaube, das ist ein Fan-Favorite, habe ich mir sagen lassen. Nämlich äh, Wolfgar of Icewind Dale. Äh, drei Farblose, ein Rotes, ein Grünes. Ein Legendary Human Barbarian. Vier Vierer. <lacht> Hat die Fähigkeit Melee. Melee? Ich weiß nicht, ob es die schon oft gab. Melee. Ja. Gab es schon, ne?
3: Ja, gab es schon, ja. ja. Genau, das geht okay, ja
0: mal. Ähm, wenn die Kreatur angreift, kriegt sie Plus 1, Plus 1 für jeden Opponent, der angegriffen wurde in diesem Combat. Also sozusagen, wenn man zu, normal zu viert spielt, maximal Plus 3, Plus 3. Und jetzt kommt's. Also ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich einer der stärksten Commander sein könnte aus dem ganzen Commander-Set. Ähm, der kann, wenn er angreift, Battlefield, äh, also Attack-Trigger sozusagen verdoppeln. Das heißt, wenn eine Kreatur mhm. angreift, wird der Attack-Trigger verdoppelt. Zum Beispiel sein Melee-Trigger wird einfach auch verdoppelt werden. Das heißt, wenn du drei Leute angreifst, kriegt der statt plus drei plus drei nochmal plus drei plus drei, also insgesamt plus sechs plus sechs. Und es bezieht sich sozusagen auf alle Attack-Trigger, die man so bei Kreaturen ja. uh. findet. Die Permanence
1: haben, oder? Auf a Permanent you control. Also ja, genau. Heißt, also es gibt. Auch,
0: genau, ja. Wenn es jetzt das Permanent heißt. Ähm, Dualist Heritage oder so. Wir hatten ja letzte letztes Mal dieses. Oder? Ah ne, das funktioniert nicht. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht, aber wenn du jetzt zum das Beispiel... Funktioniert nicht. Das Angelic hat
1: es, Exaltation oder so.
0: Ja, das oder wenn wir hätten diese, ähm, wie heißt das, diese Klasse Ranger-Class, wenn du wenn mhm. eine angreifende Kreatur eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke kriegt, würde sie jetzt in dem Fall noch eine bekommen. Mhm. Glaube ich.
3: Ja, das ist schon ziemlich stark. Und er muss mhm. selber ja gar nicht angreifen. theoretisch. Er muss er ja auch nicht stellen. angreifen,
0: nee. Und dann, also weswegen das auch Frank freuen wird, ist nämlich der liebe Hans Eriksson. Ich glaube, die beiden werden gute Freunde werden. Dann kann der Hans Eriksson nämlich direkt zwei äh, Kreaturen oder potenziell zwei Kreaturen... Äh, aber er muss auch aus zwei Kreaturen bekämpfen. Er muss auch zwei... Ja. Der Arme. Dann wird es für ihn noch schwieriger zu überleben, als es eh schon ist. Ähm, aber ja. ich glaube, das nimmt man in Kauf. Oder halt, ich ja, meine,
3: Tatsächlich ging ja direkt, direkt so alle, alle Menschen so ein Lichtlein auf, so Annihilator. Annihilator. <lacht> Annihilator, <lacht> ist nicht so,
0: so unschön, wenn du das verdoppelst. Ist natürlich fies. Stimmt. Oder halt sowas wie Itali, kriegst du halt gleich mal von jedem zwei Karten.
3: Oder ja, ja.
0: Ähm, für die Eve, auch interessant, fürs Radardeck. Man kriegt mhm. doppelt so viel Mana. Mhm. Und für ja. so das Savage Ventmore, du kriegst halt einfach statt sechs Mana zwölf Mana zurück. Also ja. das ist, da sind, glaube ich, der keine Grenzen gesetzt. Mannigfaltig. Ja, ja, und Mannigfaltig. das ist, glaube ich, super stark. Einfach so ein Panharmonikon für Attack-Trigger. Attack,
1: Attack Harmonikon könnte man es vielleicht so nennen. <lacht> <lacht> so. Habe ich schon mal irgendwo, <lacht> <lacht> irgendwo gelesen. <Die>, ja. <lacht> habe ich schon irgendwo. Ähm, ja, ich finde es schön und ich finde es auch geil, dass es die letzte Karte ist, denn das ist ja auch ähm, ein Weggefährte von Drist, äh, ja. den er im Iceland Day der kennen, Kreis bis, Beziehungsweise, es ist auch der, Zieh, äh, der Ziehvater von Wulfka ist auch Bruenor.
0: <lacht> ja, 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 genau. Aber sind, das, ist ein, das ist ein guter der Zwerg. Gut erzogen, ist, es der Bruder? Ja. ist es der Bruder von Katy Bree
1: Nein, nein, die, die, ähm, die fühlen sich angezogen, Katie hm. Bree und Wolfgar. Aber es wäre nicht ähm, richtig,
0: weil, ihr, weil sie denselben Ziehvater haben.
1: Ja. Keine Ahnung, nee, die machen es trotzdem so. <lacht> bei, mir, bei, mir, bei mir steht in meinem, also im siebten Band, da will ich auch nichts spoilern, also Leute, hört, hört vielleicht nicht zu, aber im siebten Band ist es, steht jetzt irgendwie eine Hochzeit an mit Katie Brie und Wolfgar Oh,
0: okay, okay. Oh.
1: Und so ein bisschen Lore, Drist hat ihn auch so erzogen, dass er nicht mehr so der Barbar ist, den, der also praktisch nicht, das, nicht nur das Rote beherrscht, sondern auch das Grüne, also der Ranger, achtsam ist auf die Natur und auf sich selbst. Ähm, ja, kleiner kleiner Funfact: Der fünfte im Bunde ist nicht dabei. Das, da hätte ich mir vorgestellt, dass es das ist so ein Thief, äh, der Regis. Hm. Ähm, da hatte ich mit mir wirklich ja. gehofft, dass der noch dazukommt, vielleicht so blau, schwarz oder so. Aber der würde wahrscheinlich noch nicht so wirklich in die Runde passen, weil bisher diese naya farben haben ganz gut gepasst. Und äh, ja, mit diesem mit diesem absoluten Commander, <lacht> äh, ja. Haben die sich wahrscheinlich das i-Tüpfelchen aufgesetzt, die Leute von Wizards? Ähm ja, also ich glaube,
0: der wird auf jeden Fall der wird eine gefährliche Sache Stark. sein. Also auch ja. so Xenagos-Trigger verdoppeln oder sowas. Also ich meine, das ist alles. Aber da weiß ich Lächerlich gar nicht. Lächerlich geht das? das? geht wahrscheinlich gar nicht. Nee, ist weil nicht das, ja, Combat, das ist Beginning of Combat. Da, da muss man aufpassen. Manche Sachen sind Beginning of Combat und manche Sachen sind durch Attack. Aber ja, Najila ja. geht, oder? Jeder Warrior, der angreift, macht noch einen Warrior, ne? Das ist tatsächlich auch... Nicht, <lacht> nicht, dass das Deck... Das, er selber ist ja kein Warrior, zum Glück. Aber das ist wahrscheinlich sogar zu teuer. Für, einfach für das Deck ist es einfach schon zu teuer. Ja. Aber theoretisch auch. Cool. würde auch verdoppeln. Ja, Kannst Dublin du dir, du ja, dir nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn es... Aber der ist auf jeden wow. Fall wirklich sehr stark. Und wahrscheinlich haben wir nicht mal die stärksten Sachen. Und wahrscheinlich kannst du auch mit irgendeinem Ding... Infinite Combat Steps oder so, habe ich jetzt nicht mich, mich informiert. Aber wir haben aber gesagt,
3: wir brechen jetzt hier nichts, wir wollen ja Spaß haben. Das stimmt, haben schon ein, ein
0: paar Karten gebrochen. <lacht> wir wollen Hans, wir
3: Hans Doppeltrigger sehen. Ja, ich, Mann, also den, den, den könnt Infinite er, Loopen.
0: Ja genau, ich glaube, um, um zum Ende zu kommen, glaube ich, kann man anteasern, diese Wolf, diesen Wolfgar wird man in Zukunft in Franks Hans Eriksson bzw. Adler Palani Deck zu Gesicht bekommen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr gerne mal bei uns im Mittwochstream um 19 Uhr vorbeischauen auf äh, twitch.tv slash herumkommandiert. Ähm, ja, aber dann bedanke ich mich bei allen für dieses nette Herumdiskutiert.
3: Ja, gerne. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, welche Karten euch so erfasst haben auf den ersten Blick oder auch auf den vierten Blick. <lacht> ähm, Manchmal ja, schreibt es gerne in die Kommentare... Zündet es ja das man auch so ein bisschen, bisschen später. Bisschen ja.
0: Bei mir ist es auch so. Ich bin noch nicht so ganz begeistert, aber jetzt mal gucken, vielleicht zündet da doch noch was. Genau,
3: haut es mal in die Kommentare oder diskutiert auf unserem Discord. Würde uns mega freuen, <lacht> yes. ein paar Stimmen von euch zu hören. Dann liked, und liked abonniert.
0: Abonniert, das ist äh, tatsächlich wichtiger, als man glaubt. Hilft uns auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ja, genau. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich im Stream, mal Gesichter. Und ähm, die nächste herumkommende Folge lässt hoffentlich, hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten. Wir arbeiten mhm. dran. <lacht> Bis dann. Gut, Leute. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.